0: Bom, nós estamos lá no capítulo 12, que é um capítulo de preparação para o capítulo 13, né? Onde o. Vamos só fazer uma recordaçãozinha do que foi falado nas duas últimas aulas, ver se a gente mata esse problema hoje. E... Então, como a gente sabe, Alexandre é, foi convidado por Herculano, que é o responsável pela encarnação de Segismundo. Para que Alexandre o auxiliasse frente a um problema que estava ocorrendo para a aproximação de Sergismundo junto ao casal. O Adelino, que seria o futuro pai, estava repelindo: só para recordar, Raquel, Adelino e Sergismundo fazem parte de uma história pretérita. Onde Sergismundo entrou como o terceiro elemento no casal né? Os detalhes não estão descritos no no roteiro Mas Raquel e e Sergismundo tiveram, parece uma situação extra-conjugal Adelino e Sergismundo foram as vias de fato Por um mecanismo também que não está determinado qual e o Sergis Mundo acabou assassinando Adelino. Pelo termo utilizado, a gente supõe ser um, suíço, um duelo, alguma coisa assim. Tá? É, passado o um tempo que a gente já conhece para esse tipo de situação que os Espíritos enfrentam pós-desencarne, é, Seja o mundo passa uma temporada enorme se preparando, trabalhando junto à espiritualidade, depois que ele atinge uma certa condição psíquica para isso, né? E aguardando o um momento para reencarnar e tentar recompor esse quadro negro que ele plantou no passado. Adeline e Raquel é, também devem ter feito algo parecido. Eles encarnam contrai matrimônio e agora está na fase decisiva para o encontro dos três na crosta. Adelina, através de atitudes psíquicas, está dificultando a a aproximação dos três mundos. E aí o o Alexandre, que é o, o mentor, é, o nosso orientador maior nesse te- nesse texto aí, né? junto ao André Luiz, foi assim mobilizado para auxiliar a equipe de trabalhadores responsáveis por esse projeto de levar Se Desmunda Encarnação junto aos seus antigos parceiros. Bom, é... como André Luiz pediu, a Alexandre para poder participar dessa situação. É, o Alexandre consciente plenamente, porém, é, matriculou o André Luiz, num cursinho rápido lá, junto a uma instituição no plano espiritual, para que ele tome noção de alguns apontamentos que são levados em conta para esse tipo de procedimento, né? Porque a encarnação de Mundo é considerada uma encarnação é de uma certa maneira, vou usar uma expressão minha particular, especial, porque ela já vai contar com planejamento de é, recomposição de situações negativas. Né? Então, para isso, ele vai, encont- ele vai contar inclusive com planejamento da estrutura orgânica que ele irá utilizar-se nesta encarnação. Então, Como o Alexandre vai falar com o André Luiz sobre esses detalhes lá no capítulo 13, no capítulo que nós vamos conversar agora, o Alexandre vai fazer com que André Luiz tome ciência, pelo menos né, em algumas coisas, do que vem a ser esse planejamento do corpo material, do corpo físico para esse tipo de espírito, porque o Alexandre narra para nós que existem dois tipos de encarnação, as chamadas os comuns e aqueles que são já os considerados pessoas que têm uma certa consciência e buscam se regenerar. Então, são pessoas que passam por um processo de planejamento, tá? Então é mais ou menos aí que nós estamos. O André Luiz está no início dessa, dessa, desse cursinho dessa visita a essa instituição que faz esse tipo de planejamento e ele está de frente a duas estátuas que é, tem a imagem de um esqueleto de uma forma orgânica masculina e a outra uma forma orgânica Feminina, com riquezas de detalhes. André Luiz passa aí umas duas, três folhas descrevendo o sistema nervoso, o sistema endócrino, o sistema circulatório, o, é, o músculo, os ossos, tá, 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 um monte de pequenos detalhes. E na última aula nós paramos no momento em que André Luiz é, paira sobre o, a, o órgão genital, o setor, o, o genésico dos das imagens que ele está apreciando, por se tratar de dois pontos de muita energia e chama a atenção dele. E aí Alexandre percebendo essa esse ar de, de interrogação, tal, né? ele queria saber o porquê que aquele ponto se destacava tanto frente aos demais. O Alexandre lança a... a Algumas observações que nós lemos, lemos uma parte dela, né? Na crosta, tá lembrado? Oh, disse-me Alexandre sorrindo. É... Em sentido geral, ainda existe muita ignorância acerca da missão divina do sexo. Estão lembrado dessa parte aí que nós paramos? Tudo bem? E a partir daí, Alexandre tece alguns comentários a esse respeito, né? Eu resumi da seguinte maneira, é, porque, na verdade, eu, eu, eu não sei aonde o tiro da minha cabeça que esse texto iria aprofundar-se nessa coisa da sexualidade, e não é isso. Na verdade, ele realmente só dá uma pincelada, porque o foco, nesse instante, é a reprodução humana e a reencarnação dos seres Esmundo, né? Essa questão da sexualidade, da energia sexual é tratada em outras obras, inclusive de André Luiz e de outros autores que ditaram através de Chico Xavier. Portanto, para nós, algumas coisas que Alexandre colocou que eu resumi da seguinte forma. Ó. É, ele fala que a ignorância comum a respeito da energia sexual, da função do sexo. e Depois ele fala a paternidade e maternidade são os mecanismos de redenção. São dois mecanismos importantíssimos levados em consideração pelo plano espiritual. E ele fala que nem sempre isso é levado em conta pelo plano carnal. E isso a gente está careca de saber, né o quanto ainda a questão da maternidade e paternidade está muito aquém do que realmente deveria estar em relação aos seus é, preconizadores. E ele faz uma advertência na questão da, do trato do sexo, né? que eu achei bastante interessante. Ó. Necessário o esquecimento dos costumes, crenças e valores, pois os que deles fazem uso são grandes infelizes por si mesmo. Isso ele falando em relação ao trato da energia sexual que é trazido nos nossos costumes, né? nas nossas tradições é, que se passa de geração para geração de amigo para amigo e de educador para educador e fala que realmente ainda nós somos muito confusos no entendimento desta questão e, e coloca lá e aí ele apresenta na sequência é, Manassés que é um novo técnico que vai entrar em cena aí que vai percorrer com André Luiz algumas algumas alguns departamentos dentro desse desse sistema né desse Desse edifício. É... E a primeira coisa que chama a atenção do André Luiz é a questão que o Manassés ele lança uma, uma, uma expressão interessante, que ele fala assim que muitos espíritos, é... infelizmente a grande maioria retorna ao nosso plano espiritual sem completar. É, todos os objetivos que traçam antes da reencarnação. Poucos são os Espíritos completistas. E André Luiz faz ele falar um pouquinho mais sobre o que vem a ser Espíritos completistas. né? E ele explica que são aqueles que realmente conseguem, através de muito esforço, de muito labor, completarem o, 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 os seus propósitos em suas encarnações. E ele acrescenta algumas características que esses complexistas já lhe tinham chamado a atenção. É... São espíritos que, na hora de pedirem o um planejamento de seus corpos, eles é, fazem alguns pedidos interessantes. Eles pedem lá, por exemplo, que o corpo tenha resistência, equilíbrio, força e a atenuação do magnetismo pessoal. O Manassés chama a atenção de que esses espíritos que estão lá com propósitos muito mais na questão de fazer a vontade do pai, é, tentando sair fora da mira dos olhos dos outros, né? tentando se tornarem os mais é, invisíveis possível. Então, eles pedem é, corpos que não chamem muito a de nós outros reis mortais que estamos por aqui alguma colocação gente
1: eu Francisco olha aí é, eu achei muito legal que o Manassés ele fala assim ó esse completista é o título que designa os raros irmãos que aproveitam todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhes oferecia então, assim, ele não está falando de espíritos que se transformaram, né, que se viraram espíritos puros ou viraram espíritos regenerados, nada desse tipo. O corpo deles foi planejado, né, como a gente vai ver a reencarnação de Mundo e a, o, a reencarnação da Anacleta logo, logo em seguinte, o planejamento dela, são espíritos que aproveitaram essa oportunidade, que traçaram metas e cumpriram. Então eles são considerados completistas. São espíritos completistas, ah, então agora ele já é mentor? Não. Eles completaram naquela encarnação, aquela oportunidade, utilizaram bem a ferramenta que lhes foi, lhes foi oferecida. E, como ele falou, né? Todas as, as, as possibilidades. Então esses são completistas. Aqueles que se alinharam ao seu dever como espíritos encarnados, né? Muito, bom,
2: muito bom. O Francisco, é, então, assim, porque, just como o Juliano falou, como eles, eles com por conta disso, eles ganharam, né, a possibilidade, adquiriram a possibilidade de fazer escolhas para uma próxima encarnação e, né, e se, e, vamos dizer assim, facilitar, né, um pouco a vida, não ter trazendo algumas imperfeições, coisas, não, não tendo um corpo físico, né, ou até um magnetismo que atraísse olhares que onde eles pudessem cair em tentações, vamos dizer assim, né, então é fácil, quando eu li assim, eu falei ah, mas aí é fácil, né, fiquei no primeiro momento, eu falei pô, você pede para que você venha com essas facilidades que eu digo assim, né, para que você não não caia, mas, relembrando lá o que o Juliano acabou de falar, eles passaram em outras existências, tiveram, adquiriram essas possibilidades, porque completaram as as missões que lhe foram incumbidas, né? Então, por isso, eles têm essa possibilidade de escolher, de vir aqui, é óbvio, conquistar virtudes, mas tem essa tranquilidade de não se preocupar em cair, em se perder com essas questões do, da matéria, do corpo físico, né? Eu acho que eles têm preocupação em cair, sim. Não, tem preocupação, mas vem com a facilidade de não de não ter esse magnetismo que chama atenção, de ter, de repente, uma deficiência, alguma coisa que faça com que né, eles, é, na verdade é o que a gente aprende no autoconhecimento né? Vamos imaginar que é uma, uma, uma reencarnação com contenção
0: isso, <risos> né? tá. Eu sei que eu adoro ir para o cassino Então eu não virei com uma bolsa cheia de dinheiro eu vir com dinheiro para pão, leite e um potinho de margarina Só Para não ter a tentação de ir lá e fazer um joguinho a mais É, é mais ou menos isso mesmo Fala, Reventes ó, oh, de novo, esse cara de novo, quem é que chama esse cara para na rodinha, hein? meu, ele não tem um fone bom ele não tem um áudio decente que coisa
1: ele ganhou de presente aniversário um fone, um fone maravilhoso que ele se recusa a usar
0: ah, pronto, falei é isso aí, Juliano Adora adoro essas coisas Acho que agora
3: deu certo, né?
0: Ei, vamos tá, lá, Igor, então. fala lá.
3: Consertei. É, a, o corpo físico, às vezes, pode servir como uma, um limitador de erros externos, né, de fatores que eu vá fazer, que eu vá manifestar, mas também ele não impede os pensamentos, a revolta interna, é, a rebeldia, a ira. Então, é, esse, isso acaba sendo também um fator importante, porque n- não é uma certeza que eu não vou é, ter a reforma dos meus sentimentos, né? Então, é complicado isso, a gente também achar que o corpo já vai resolver isso e tudo, ah, tá tudo vai dar
0: certo. Então, é por isso tem gente... é a doutrina que fala, ó, você é feinho, mas você também é filho de Deus. Tenha fé, continue nessa que tudo vai dar certo, não é assim, gente?
3: Exatamente, vem.
0: <risos> Gente do céu, a mãe tá brincando, mas é um negócio bastante assim, complexo. Porque, veja, você prepara a sua encarnação, é, você tá no plano espiritual, né? Você, e você se conhece. Porque esse pessoal que tá planejando nesse espaço de, de pesquisa, de. de de mapas é, cromossômicos, é um pessoal que já está no processo de, de auto-reflexão. Né? Então, eles sabem que, quando está na carne, o cara fica cego, ele deixa transbordar o que ele é na sua essência, não aquele aspecto, é, a, a, aquele ar de anjinho, no departamento que ele está ali planejando. Eles sabe que o balacobaco com ele é mais forte. Então, ele precisa realmente compor umas estratégias de atuação, de planejamento, que lhe confiram uma certa defesa, uma possibilidade de êxito. Então, realmente, é um defeito, é uma limitação, é uma contenção da sua inteligência, né? do acesso aos seus bancos espirituais, para que, ele, por exemplo, se ele for uma pessoa que não se dá bem com dinheiro, então, ele vai trancar alguns arquivos que facilitam o acesso ou a parte o dedinho de ouro dele né vai ser um pouco controlado esse, esse tipo de ação eu penso é, um
1: exemplo disso né, a gente vai ver aqui na frente nesse capítulo mesmo Sim. aquele espírito que né, cometeu um erro no passado estava junto aos mentores né, passou por aquele processo no, nos vales de sofrimento de dor mas se melhorou começou a estudar começou a, a, a a ser amparado pelos mentores, desenvolveu, começou a atuar e trabalhar na espiritualidade, mas mesmo assim ainda tinha débitos. Ainda voltou e escolheu é, limitações ao seu corpo de, de carne. Né? Mesmo com esse conhecimento, mesmo com essa dedicação. Né? Então a gente tem que analisar bastante isso.
3: A pessoa sedenta pelo poder ou então pela libido, ela tem a limitação do poder ou a limitação física, da por dentro, vai ter um artigo enorme. Muitas vezes pode acontecer dela desencarnar com aquela angústia, com aquela revolta, e isso não vai, às vezes, trazer grandes mudanças. Uma mudança, claro que vai ter. Ela também não concluiu o que ela faria se ela não tivesse a limitação. Mas, às vezes, a mudança foi bem sutil. né Então, volta com toda aquela situação interna, é mexida e abalada e dolorida, né? Então, é aí que as coisas têm que interiorizar mesmo, né? Não só o fator externo, mas o fator interno também tem que agir muito sobre a pessoa, porque é isso vai garantir, é, de fato, a eficácia. Mas é claro que um freio já alivia bastante,
0: né? É, Estamos aqui conversando com o Freire via bastante, porque aqui nenhum de nós está com nenhum tipo de freio, né, meu amigo? Queria saber só se nós estivéssemos tudo bem. Mais alguma coisa, gente? Então, é... depois acontece um desenrolar. É, Manacés faz um comentário assim, junto com o André Luiz: né? As mentes juvenis, quais crianças do mundo? Brincam com o fogo das emoções. Todavia, os espíritos amadurecidos, mormente quando chegam à situação de completistas, abandonam toda a distração possível que que os possam desviar do caminho de realização da vontade divina. Isso eu achei muito importante, porque assim, eu ainda não estou na condição de completista, né? Então a gente vai analisando essas observações que esses caras fazem, e a gente fica assim né, com aquela divagação dentro das emoções, da, da, das insatisfações que a gente tem, tal, tal, tal. Estamos perdendo energia. Fala, Juliano! É,
1: eu achei bem interessante a expressão que Mano César usou: né? é, brincam com o fogo das emoções assim, a emoção não é uma coisa que você acha que vai te machucar que acha que vai te, no caso aqui, te queimar, te causar dor né? e e é o que ele fala, a gente brinca com as emoções como uma criança até se queimar, até ficar uma uma, uma dor tão profunda que ela vai sentir então, por isso que eu achei legal a expressão de mentes juvenis que é igual uma criança que não conhece o fogo, vai brincar com ele e essa questão, né, que a gente conversou bastante sobre realizar a vontade divina, né, porque é uma coisa que muitos de nós está bem afastado disso, a gente quer realizar as nossas vontades egoístas e não a vontade que o nosso pai determinou para para toda a sua criação, né, para que isso, o que nosso pai é, quer como co-criadores que somos, né.
0: E para isso, a gente vai recordar alguns conceitos lá de Emmanuel, que ele fala sobre é, direitos e deveres. né? Que é uma coisa bastante iluminativa. Principalmente a questão do dever para nós. Vocês estão, estão familiarizados com a história de Berlamindo Bicas? Berlamindo Bicas. Já ouviram falar esse nome? Já. É a história de um camarada que encontra com André Luiz lá no Astral, a Tatiana, eu, nós conversamos ano passado sobre esse camarada aí. E ele pergunta, você é o André Luiz tal, que tem comunicação lá com o médium, até? Por, tal. Então, ó, eu tenho um, um negócio aqui que eu gostaria muito que você publicasse, que é um resumo da minha vida. Então, ele deu para o André Luiz um, um documento que André Luiz guardou e deu depois. E André Luiz narra que o documento era muito interessante, porque ele fala que Bernardino Bicas, quando ele se assumiu espírita, ele começou a fazer, no decorrer de sua vida, uma tabulação dos momentos em que ele fazia uma, um desvio no seu temperamento. Ele ficava nervoso, ele brigava, ele xingava, ele tinha ódio, ele ficava... Qualquer tipo de alternância no seu estado emocional, ele fazia uma, um apontamento, os motivos, né? Que ele chegou até lá. Depois que ele desencarnou, ele, de posse desse... desse levantamento, ele verificou que graças aos destemperos que ele passou, e tem lá, acho que foram 13 mil e poucos, ele conta, briguei com a sogra, com o alfaiate, com o, bom, com, com o cara do bonde, com o guarda, com o juiz, com o policial, com o vizinho, com não sei quem, com o meu filho, com a, minha, com a minha esposa, todas as briguinhas do dia a dia, ele fez uma relação. Uma relação. Ele falou que essas briguinhas Tiraram de sua vida 15 anos da programação que ele tinha aqui na Terra. Queimaram o fluido vital dele 15 anos. E ele desencarnou antes do previsto. Por causa dessas, desses, dessa coisa aí. Desse destempero. É muito interessante. menos Bicas. Lá em nosso lar dizias fala com o André Luiz que ele era responsável por 80 pacientes, dos quais 56 chegaram antes do programado, porque é, realmente se deixaram levar pelo destemperdo das emoções. Apenas 24 tinham completado o projeto que eles tinham lá planejado. Então, é, é aquilo que Manassés fala quando André. Raríssimos são, são aqueles que chegam na condição de completistas. Tá? Então, a gente aqui, exceto da Tatiana, ah, nós já passamos de 40, então a gente já queimou um montão, né, gente? Mas daqui para frente dá para melhorar, hein? Dá para ficar uns dois anos a mais. É, quando o técnico Manassés não faz entrar no departamento de exenso, si, aí ele coloca lá, né? serviço de recapitulação de uma tarefa especializada na superfície do globo, a reencarnação nunca pode ser vulgar. Então, ele separa de novo e volta a insistir que a, as, as encarnações que eram planejadas por aquele departamento, elas não eram encarnações comuns, eram encarnações especiais. né é, Depois ele fala o quê? Aí vem o caso é, da Anacleta, que é a primeira, o primeiro espírito que, que ele vai usar como exemplo. André Luiz vai descrever três casos de reencarnação que passam por esse departamento. Então, o primeiro caso que ele vai destacar é a Anacleta, que é um espírito que se apresenta na forma feminina e que pede a André Luiz a intercessão dele né, para que auxiliasse o que, que ele fala? O que, que ela pede para ele aqui? Projeto de reencarnar, anotei comportamento... Tá, tá, tá. Eu faço minhas anotações aqui sobre esse processo. E é... eu não lembro o que que ela pediu a ele para que interferisse no caso dela. Mas é um caso bastante interessante, em que ela vai reencarnar, ela vai buscar é, quatro espíritos que ela foi responsável como mãe aqui na última encarnação e fala fala Junior, você achou aí
1: Aham, ela fala assim ó muito grata pelo seu conforto, pelo é, conforto de suas palavras mais tarde ao se lembrar de mim ajude-me com seu pensamento amigo
0: é. então ela não faz nenhum pedido especial de alguma limitação física né isso não aparece no texto graças a Deus é porque a tarefa que essa mulher vai enfrentar ela vai resgatar quatro quatro espíritos que foram seus filhos e ela teve um problema sério na educação deles, na né, encarnação passada, e esses quatro tiveram fins horrorosos. Né? É, eles se perderam físico e moralmente em essas encarnações. E eles serão trazidos por ela para uma nova experiência. Ela vai buscá-los nos abismos, olha lá. Você imagina a vibração desses camaradas Como devem ser difícil, né? Dos quais Dois deles Serão paralíticos Um será débil mental E a menina Que vai ter uma condição melhorzinha Para amparar nessa tarefa Que vem pela frente Esse é o planejamento da Anacleta E ela tá ali, me parece, também Para falar sobre o planejamento dos quatro Né? Eu acho que estão planejando é o corpo, a reencarnação dos quatro no diálogo. Depois tem um segundo espírito também, que não se fala o nome, mas caracterizado como um espírito feminino, né? em que ela pede a Manassés que interfira pedindo é, que ele é, ajude a perceber um problema, se eu não me engano...
2: É... Sistema endro...
0: endócrino. Endócrino, né? Para que ela tenha problemas com peso, possivelmente. E, e isso a torne menos atrativa, né? Naquela questão magnetismo não muito forte. Diga.
3: Esse caso dela, né, com problema na tireoide, para tireoide, hormônio descontrolado, eu traria alteração física dela, mas eu eu tinha pensado que todas as doenças que a gente tem hoje, atualmente, elas estão relacionadas a algum fator que eu causei diretamente, alguma marca no meu perispírito, alguma energia minha que agiu naquele órgão, naquela glândula e causou uma alteração e gerou a doença. Mas você vê que aqui não foi o caso, ela não fez isso diretamente com a tireoide dela, não foi nenhum pensamento dela, nada. Simplesmente um desejo, um pedido que fosse colocado como prevenção, como profilático, para evitar uma falha. Isso achei bem interessante. Mas isso pode chegar... Alguma situação dessa na câmera, né, do P3A para assistência física, e às vezes não tem um circuito direto da mente dela causando aquilo, foi simplesmente programado, incorporado no código genético dela. E como que altera esse código genético dela para ela ser curada? Não vai ser, a gente não vai conseguir, não vai ser permitido, né, nem a medicina, nem a, as ajudas espirituais, e tem que ficar ali, né, não deve ser mexido. Então, é para a gente observar até que ponto a gente vai com as as nossas intenções de curar as pessoas, né? Tem o melhor intenção, o melhor objetivo, devemos fazer isso, mas nem sempre vai conseguir, e não foi um erro, não foi uma falha, né? não ter conseguido, às vezes é uma situação dessa,
2: né?
0: Fala, quem levantou a mão primeiro aí?
2: É, concordo, eu ia falar isso também, Ivens, né? A gente às vezes fica com assistido um tempão, principalmente essas doenças que são doenças que a medicina ainda não encontrou, né? Nenhum tipo de solução tal, mas uma outra coisa que eu achei interessante aqui também no texto: que ele André Luiz fala assim: que André Luiz, não, o, o Mana lá, que todos os órgãos são subordinados à ascendência moral do espírito. Então, independente dela não, ah, ela não veio com uma marca, porque por conta de alguma queda moral que ela teve, né, e e na sua existência pretérita, ela optou por vir com, vamos dizer assim, um defeito nas glândulas na na tireoide. Então, está relacionado, sim, à ascendência moral, só não está... pode mas isso também faz com que a gente reflita mesmo até onde, né, que a gente não se frustre, vamos dizer assim, porque às vezes a gente fica frustrada, ai, nossa, estamos tanto tempo aqui e nada, e isso eu acho que serve mais pra que, de conforto a gente, que é trabalhador, que tem coisas que realmente ultrapassam o nosso entendimento, né, que são mecanismo de defesa mesmo da espiritualidade para que esse espírito vença, né, algumas
1: limitações, é isso. Fala, Juliano. É, eu concordo e também a gente tem que lembrar que muitas vezes, quando isso acontece, né desses espíritos que não têm essas marcas no perispírito para que isso ocasionou a doença, é muitas vezes, quando recebemos nas câmaras, a espiritualidade vem nos advertir. Olha, é, meus amigos, é bom vocês não mexerem nisso agora, né, isso é com o tempo, né, ela vai trazer alguma explicação, os mentores sempre vão nos conduzir e nos ajudar. É claro que a gente tem que ter confiança na espiritualidade nesses casos. E eu eu achei bem legal essa questão que a Rita falou, dessa possibilidade de de poder atuar. né? A a gente vai conseguir. E muitas vezes... ela não vai conseguir, o Décio Yandoli, Yandoli júnior fala muito isso, que às vezes a pessoa vai desencarnar pela doença, mas ela vai desencarnar curada. Por quê? Porque isso, essa doença, aquilo que surgiu, fez ela buscar algo é, na espiritualização, na, na ascendência moral, no trato com as pessoas, e ele vai buscar isso. Talvez é isso que ele foi encontrar. Talvez ele não foi na casa espírita encontrar a cura para uma doença autoimune que ele tem. Né? Não. Isso talvez ele vai passar a vida inteira e vai desencarnar por causa disso. Talvez ele foi na casa espírita, levado por essa doença, para curar o espírito, para curar a, a essência divina dentro dele, é, o, o espírito eterno. Né? E é como ela fala aqui, né? ela fala, ó, «Devo reaver um patrimônio espiritual de grandes proporções». Preciso fugir é, de qualquer possibilidade de queda e a perfeita harmonia física me perturbaria as atividades. Então, isso pode ser um, o caso também.
0: Então, o que é legal dessas observações dela é que ela não, é, o caso dela não é que ela já tenha tido uma queda nesse campo. Não é isso. É que o foco dela está direcionado a uma outra necessidade. Então ela quer livrar qualquer chance de outros, de outra incógnita que possa interferir nesse projeto. Então, assim, a Rita falou: ah, às vezes é uma queda moral, não é apenas a queda moral. Pode ser uma, uma, uma maturidade tal do cara que ele, focando nos seus objetivos, não deseja nenhum outro, é, nenhuma janela aberta, quer fechar tudo que pode. Então ele pede e fecha. Então, é processo, Preventivo, né? né? Seria tá? prevenção, uma Preventivo, prevenção. Prevenção,
2: né? prevenção. O foco dela é isso aqui. Pá. Entendeu? É só para concluir que o Juliano falando e eu lembrei, lembro, lembrei muito das do que o Douglas sempre nos fala, assim, que é, é talvez não. É, a casa espírita, ela não é um local para curar o corpo, né? A, a, a função da casa espírita é acolher e encaminhar o espírito para sua autocura, né, para que ele perceba que o caminho é com Cristo, que o caminho é com perdão, com amor e tal. Então, quando a pessoa, através de uma doença, ela busca, né, não só a casa espírita, mas a sua espiritualização, a gente pode constatar que a doença é serviu para a sua autocura, né, a partir do momento que você começa a se questionar e começa a buscar melhorar por conta de uma dor, eu acredito que é um caminho bem grande, um passo bem grande aí de, de, de redenção, é isso.
3: Muita sabedoria mesmo do Douglas quando fala isso, bem lembrado, Rita. Mas agora, uma dificuldade é como falar isso para a pessoa, como fazer a pessoa aceitar uma coisa dessa. Às vezes, ela está num desespero, numa dor tão grande, que isso seria fatal para ela, né? Uma informação dessa. Então, é aquela coisa é levar esperança, porque as coisas vão vir com o tempo para esse entendimento, né? É importantíssimo se ela conseguisse compreender. Mas a nossa questão é... Quase nunca a gente fala uma coisa dessa, né? De antemão. E, mas, quem sabe um dia a gente consiga fazer isso com 100% dos casos. Né? Mas hoje ainda é uma utopia, né?
0: A filosofia espírita, ela nos ajuda pra caramba, nos, é, nos embasa em problem- em vários problemas da vida, né? E realmente, veja só, nós estamos tratando de um assunto que é a dor, que é a limitação orgânica ou limitação física filosoficamente. né? E a gente está lendo texto de pessoas que passaram por isso, professores falando a respeito do tema. Nossa, é até romântico escutar isso aqui. Viver na ignorância dos fatos, como é a grande maioria de nossos amigos hoje, aqui conosco, né, os que batem a porta da Casa Espírita. Olha, eu estou com, com uma unha encravada aqui, eu preciso que vocês me ajudem. Meu, é, é, sabe? Encarado na base da pirâmide, esse negócio, não é fácil mesmo. Né? O trato é muito problemático. Fala,
4: Douglas. É, eu acho interessante a abordagem que vocês fizeram. E, e nenhuma delas tem qualquer impropriedade. Eu acho que tudo isso é exatamente como acontece no plano espiritual. O que eu queria ressaltar, ah, em função do que o Ives comentou, da preocupação de nós, digamos assim, nos, inte, nos é, entrarmos, digamos assim, na intimidade do, do assistido, é, com o objetivo de alertá-lo para o, a razão, quer dizer, o fulcro daquilo que ele está passando. É, eu entendo o seguinte, que a espiritualidade, especialmente aquela que cuida dos projetos reencarnatórios, elas acrescentam, dentro da, da, da pretensão do, do, do reencarnante, coisas que ele nem mesmo não sabe, porque ele não conhece. Então, por exemplo ela pede, por exemplo, a fialdade, né Ela diz que não quer um corpo de Vênus, porque ela não, ela não, o objetivo dela é outro, ela não quer ter esse tipo de dificuldade. Só que, para a preparação do seu corpo, vai entrar tudo isso que ela pediu e mais alguma coisa que ela nem saberá, por enquanto. Ela vai saber quando ela desencarnar, ou então, ou futuramente. Porque os Espíritos colocam questões... Como essas que foram mencionadas, de que, como o Luciano, o Juliano, perdão, é, mencionou muito bem, quer dizer, às vezes a pessoa desencarna em função daquela imperfeição, e, mas vai desencarnar curada. Mas ela não sabe bem por quê. Quando ela tiver mais maturidade, mais conhecimento, mais evolução, ela vai entender. Não sei se vocês estão me entendendo. Eu acho o seguinte que é, é como se você me pedisse. A, o filho lhe pedisse um um objeto, e que objeto, na verdade, você deteta nesse pedido algo que ele mesmo conscientemente não sabe, mas inconscientemente ele revela para você. Então, você como pai, o que que você faz? Você dá uma volta, oferece a ele aquilo que ele quer, mas acrescenta alguma coisa que vai realmente permitir a ele que ele chegue onde ele quer entende então eu acho que no, no, no tratamento da casa espírita é, já que vocês falaram da minha é, ênfase eu na questão falar. da de nós não não avançarmos no sentido de temos como objetivo a cura e sim minimizar o sofrimento e acolher Por quê? porque as razões que justificam qualquer quadro de processo patológico, estão sob controle. Não é, é importante que nós saibamos, ou então presumamos, o que pode estar acontecendo com aquele assistido. Mas não é importante que nós, digamos assim, é, abramos essa caixa de Pandora, que é a, a essência daquele daquela que processo, aquele espírito de evolução. Entende? Nós temos que estar atentos, quer dizer, você sabe o seguinte, esse cara está com câncer. Ninguém disse a ele, mas ele está com câncer. Mas não é você que vai dizer para ele. Você vai vibrar, você vai dar um estímulo, você vai pedir que ele volte mais vezes, para que você possa ajudá-lo melhor, etc, etc. Mas, certamente, aquele, o foco do problema está, é, 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 tá, digamos assim, lastreado em raízes que não interessa discutir no momento. O processo reencarnatório, é, olha, eu vou dizer para vocês, nós, o maior exemplo que nós podemos tirar de tudo isso que nós estamos falando foi Jesus quando pediu a Deus, pediu ao Pai, que afastasse dele aquele cálice. Porque Jesus estava sujeito, como qualquer ser humano, sem nenhuma evolução espiritual, a submeter-se às regras da da obliteração que a encarnação promove. Jesus estava vivendo como um ser humano, viveu como um ser humano, apesar de todas as potencialidades que ele ele utilizou enquanto enquanto esteve aqui conosco. Mas ele não tinha, ele ele simplesmente, se ele estivesse num estado diferente, ele não pediria ao pai que afastasse ele daquele caso. Por quê? Porque ele sabia, eu vou ter que passar por isso, não deve ficar pedindo. Mas ele, na verdade, sentia, como ser humano, que ele tinha que enfrentar uma barra pesadíssima, que ele precisaria das forças divinas para poder cumprir a sua missão. Não vamos nos iludir com isso. Entende? Achar que Jesus era um ser especial, isso é, ninguém pode me tirar nem nada. Mas ele veio aqui como ser humano, assim como nós. Podemos ser espíritos que temos, temos méritos para estar muito a, além daquilo que nós estamos aqui. Mas, de repente, viemos cumprir um determinado é, episódio da nossa evolução e precisamos nos afastar da nossa própria é, meritoriedade. Deu para compreender o que eu quis dizer? Sim.
0: Obrigado. O é, ele é, faz uma... É uma frase que me chamou muita atenção no texto que ele está conversando sobre as dificuldades orgânicas, né? depois desse caso, dessas dessa, dessa mulher em específico, ele fala assim que as grandes preocupações com os sintomas patológicos aumentam as enfermidades. Eu não sei se esse diálogo foi transcrito de forma completa porque parece que faltam uns pedaços, a gente quer saber um com pouco, um pouco mais de detalhe, o que ele quer dizer com isso, né? Porque a gente começa a fazer hipóteses. Né? É, quer dizer, olhar a minha doença, uma hipótese, pessoal, né? olhar a minha doença não é esse o processo. O processo é, dentro do, da filosofia espírita, é a questão da aceitação. Da resignação, é, da autoanálise, ver se eu percebo quais foram os processos que me levaram a ter aquele processo, aquela doença instalada em mim. Quer dizer, agora não ficar apenas olhando aquela dor danada que eu estou tendo na lombar. Por que que eu estou tendo dor na lombar? O que foi que me levou aquela? E ficar batendo isso, isso não vai resolver, pelo contrário, né? Diga-me.
1: É, a gente tem que cuidar do corpo físico, é claro que você vai ter que procurar uh, uma ajuda profissional para ver o que, o que pode ser feito com a sua lombar, mas eh, Emmanuel sempre fala que a gente tem que se perguntar o que aquela dor está querendo reformar em mim. Então, nós não n- n- devemos ter a visão infantil de que o pai nos permite sofrer dor, ou qualquer outro tipo de dor física ou moral, achar que isso é em vão. Isso não é em vão. Essa dor, ela quer reformar algo em mim. Né? A gente a gente esquece que nós somos filhos de Deus, seres eternos. Então, a gente não está aqui à toa. Essa dor na lombar não é à toa. É claro que pode ser originada da, da, da uma postura, de várias coisas, mas ela quer, sim, resolver algo em mim. Ela hum. quer resolver. Nem que mas seja do corpo físico, mas tá. quer.
0: Uma vez o capitano, lendo um exame médico de sangue meu, pré-diabetes, né? E a gente tem uma certa intimidade. Mas qual o significado disso? Ele falou assim, olha, pela medicina chinesa, isso significa que em sua vida falta doçura. Quer dizer, existe uma ascendência psíquica que está interferindo no funcionamento do meu físico. Ele falou, Francisco, você é um cara que tem necessidade de ter uma vida um pouco mais doce. Sua vida ainda está muito amarga na sua forma de ver. Quer dizer, existe... É... Nós temos algum material para reflexão, já a nível de encarnado aqui na Terra, sobre essas questões, sim. Fala, Urives.
3: Então, assim, tomando cuidado, às vezes, pelo que eu falei, para a gente não entrar num campo do masoquismo, né? Que a gente tem que ficar sofrendo para conseguir assim, expurgar o, a, as, as impurezas do nosso é, espírito. Mas eu acho que se a ajuda está aí, ela é para ser usada. Né? Toda ajuda é para ser usada. Então, se a gente tem algum problema de saúde, alguma coisa assim, temos que correr atrás, porque... Às vezes aquela doença, aquela situação que a gente está, é um acúmulo de energia densa que eu provoquei, e aquela ajuda vai me ajudar, vai vai proporcionar que dissipe essa energia acumulada, e isso vai me dar um fôlego para eu conseguir caminhar melhor. Porque, às vezes, se eu não procurar essa ajuda também, eu vou ficar naquele mecanismo, naquela falta de energia, naquela falta de potência da alma para conseguir evoluir. E com aquele auxílio, eu vou ganhar um fôlego, vou ganhar uma uma nova esperança, um novo horizonte, né? Como a Rita e o Francisco sugeriram o nome, legal do, do curso, então é, eu acho que a gente tem que tentar mesmo dissipar o máximo que a gente puder das nossas dores, das nossas dificuldades sozinho e com cônjuge, né?
0: Não, mas você não tinha feito nenhuma colocação que, que, que a gente não entendesse algo contrário a isso aí, tá tudo certo. Né?
3: Tá certo, é. quer dizer, não, tem que sofrer. Não, é
0: não, bem. não, 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 não nada de sofrer.
2: Oi, Francisco, é, sobre o que você falou, das preocupações excessivas com sintomas patológicos, o o texto, assim, o parágrafo, ele estava falando sobre a medicina terrestre, que ainda está muito preocupada excessivamente com sintomas patológicos, que eles ainda não têm o alcance de perceber que a complexidade das doenças, a grande maioria vem de fatores mentais, né, que são os grandes acarretadores das doenças do corpo físico. Então foi isso que ele quis dizer que vai chegar uma hora que a medicina vai conseguir unir a espiritualidade com os problemas do corpo físico. E aí vai perceber o papel que é o evangelho de Jesus.
0: É, onde ele coloca aquela frase, né? O médico do futuro não se restringirá a receitas públicas pontuais, mas dirigirá seus trabalhos curativos a providências espirituais, onde o amor cristão represente o maior papel. E depois tem um terceiro caso daquela outra entidade, daquele outro espírito, que com a questão da úlcera, que será demarcada, né, possível úlcera, na sua fase adulta. Alguém quer fazer alguma observação desse caso em si? eu não não, eu não anotei nada de importante assim que pudesse me chamar a atenção para ele
1: eu anotei Francisco
0: então balbuciei suas palavras
1: é assim eu, eu como eu já já conversei né eu falei assim que tudo o que ele passou é ele se transformou ele foi orientado ele buscou atuar trabalhar como é, ao exemplo de André Luiz, né, eu imaginei muito isso, né, que a gente tem lá desde o nosso lar, onde ele é resgatado, é atendido no, no, no hospital espiritual, começa a trabalhar, a ser orientado. Né, e esse, esse espírito também passou por isso. Porém, eu gostei muito de uma uma, uma colocação que o Manassas falou, ele falou, entretanto, a dívida permanece. Tudo aquilo realmente foi colocado como acréscimo de misericórdia. Mas ele precisava voltar, ele precisava vir aqui e resgatar, né? ou trabalhar no seu karma. Lembrando que o karma não era aquele espírito que se ligou a ele, que fez ele ele desencarnar. Esse não era o karma dele. O karma dele, sim, era o trabalho para reajustar isso. Porque algo que é muito interessante, toda vez que nós temos uma atitude, ações que são contrárias à lei divina, a gente precisa do reajuste. Este senhor, eu não lembro o nome dele, não sei se o o Manassés nem nem citou, né? Ele teve uma atitude, uma ação, que foi contrária à lei divina. E é óbvio que a lei divina pede reajuste. Mas ele até me comenta, né, lá no final, que a o amor cobre a multidão de pecados, né? Então, assim, pela atitude dele, para aquilo que ele conseguiu se transformar, transformar seu coração, foi dada essa oportunidade, onde ele ia renascer, é, renascer com esse problema, mas que é, o problema poderia ter sido muito pior se ele tivesse ficado parado, né? Se ele tivesse ficado com as pernas enroladas né, no seu caminhar espiritual, né? não estagnado, mas... É, ali com as, com as pernas. E você está é no bem, texto? Então...
0: Esse, esse Pernas embaladas? Está no texto Não, ou, não, não, eu é o, eu, o eu, eu, poeta que colocou agora. Não,
1: eu e o Ives estávamos conversando sobre isso, né? É, hoje, depois do almoço, a gente eu sempre tem o costume. Rapaz, é, aí é, eu falei, não, mas é, então ele estagnou, né? ele poderia ter ficado estagnado. Aí o Ives me corrigiu e falou: não. É, o Livro dos Espíritos utiliza um outro termo, que é esse termo, que eu acho que é isso, mas eu acho que não é bem
3: esse, não. Fala aí, é, que a gente é, Podemos nos embaraçar no caminhar, mas nunca parar totalmente, porque o pensamento não é
0: neutro. Né? Ah, esses universitários bom. são maravilhosos, né? Essas coisas... Assim
2: Francisco e complementando aí o que o Juliano colocou... É, lá no final, assim, um pouquinho no final, ele fala assim, que eu, uma observação que eu achei importante. É, a justiça se cumpre sempre, mas logo que se dispõe o Espírito a precisa transformação no Senhor, atenua-se o rigorismo do processo redentor. Então, acho que a partir do momento que o Espírito, ele entende que ele precisa se redimir, né, ele aceita as suas limitações e, e, e quer fazer parte desse processo, quer Foi o que o Juliano falou, não fica lá estagnado, começa a sai, né, começa a caminhar com as próprias pernas, é óbvio, com a ajuda da espiritualidade, ele vai ter sim né, algumas batalhas para enfrentar, mas com certeza serão mais leves do que quando a gente ainda está no momento de rebeldia, que a gente não aceita a situação atual que nós estamos.
0: Gente, ultimamente eu estou sendo muito bombardeado pela, pelas histórias da vida de Chico. Toda hora que eu pego uma palestra, tem alguém contando algo de Chico. né E hoje de tarde, é uma frase muito interessante assim, é assim. A lei que governa todos nós é a lei de justiça, amor e caridade. Né? É, só que Deus nos governa muito mais com misericórdia do que com justiça. Porque se ele governasse a todos nós com justiça, o um negócio ia ficar muito ruim para o nosso lado. A misericórdia de Deus para conosco é imensurável. Né? É enorme. Diga, Douglas.
4: Não há justiça sem misericórdia. É.
0: Ai, Deus do céu. Meu. Tem que ter a misericórdia, senão lascou-se tudo.
3: Seria muito dolorido, né?
0: Nossa! Então é isso Com isso a gente encerra o capítulo 12 Quem vai ser o facilitador da próxima etapa? seu Sr. Juliano, então tá bom Eu vou fazer muito esforço Para caminharzinho, se Deus quiser Tá bom, vou ter até um caderninho Para isso Fora isso, tudo bem? Tá. Então vamos é... Vamos pedir licença Então a espiritualidade Que É nos possibilitou esta reunião, Os, é... pedindo licença a Jesus, o nosso grande mestre, o nosso grande professor, amigo, e irmão, para encerrarmos esta parte dos nossos trabalhos, pedindo a iluminação para que durante a semana nós possamos trabalhar bastante o próximo capítulo e nos preparemos para a. próxima quarta às 18h30 que todo o grupo se mantenha animado envolvido nessa tarefa